0: Guten Morgen. Ähm, ja, man ist ja immer schön aufgeregt, wenn man nicht ganz so oft hier oben steht. Und genau, um das einmal loszuwerden, möchte ich einfach zu Anfang einmal beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass du sprichst, Herr, dass du dein Wort bereitet hast. Und ich möchte dich bitten, dass du deinen Geist jetzt ausschüttest, dass du durch mich sprichst und dass wir von dir lernen dürfen. Amen. Wir haben eben ganz gut geschmunzelt, wie der Vater, so der Sohn. Auch ich bin heute Morgen nicht im Hemd und das soll auch meine Einleitung sein. Also genau, eigentlich wollte ich da jetzt reinstolpern, jetzt habe ich eine ganz gute Vorlage bekommen. Ich bin heute Morgen nicht im Hemd, obwohl ich eigentlich richtig gerne gut aussehe. Also ich kleide mich eigentlich gerne im Hemd, aber das Problem mit Hemden ist, die sind teuer. Also teurer als T-Shirts zumindest. Und ich brauche T-Shirts auf jeden Fall im Alltag, das geht nicht mit Hemden. Ähm, Und die sind auch pflegeintensiv. Also so ein Hemd, das muss ja schon noch gebügelt werden. Und holt man jetzt das Bügeleisen für ein Hemd raus, wartet man, wäscht alle Hemden zusammen, dann hängt keins im Schrank, wenn man man eins braucht. Ähm, Und es ist ja nicht nur das Bügeleisen, es ist ja dann auch noch das Bügelbrett. Und Also so ganz allgemein gesprochen, man braucht ja dann auch noch Platz. Also man muss ja wissen, wo man bügelt. Und ähm, ja, also da gehört echt viel zu zum Bügeln. Man muss es auch können. Das das ist auch ganz wichtig. Als meine Frau und ich geheiratet haben, da haben wir dann auch unseren gemeinsamen Haushalt begründet und ähm, keiner von uns hatte ein Bügeleisen. Und dieser Moment, der hat uns ziemlich gut geholfen, weil der hat praktisch eine Grundlage gelegt für unsere Beziehung und unsere Zukunft, weil wir haben in dem Moment eine Entscheidung getroffen, wir brauchen kein Bügeleisen, wir haben einfach keins. Also all die Fragen, die ich euch eben erzählt habe, die stellen sich mir gar nicht, ich kann hier gar nicht im gebügelten Hemd vor euch stehen, weil ich kein Bügeleisen habe, geschweige denn ein Bügelbrett, brauche ich nicht, habe ich nicht. Ähm, das ist dann immer ein bisschen unkomfortabel, weil ich würde ja gerne in Hemd hier stehen, aber die sind halt nicht gebügelt. Ähm, ja, muss man halt mit leben. Wir kommen da ganz gut mit klar. Und also im Prinzip kann ich damit leben. Außer halt so Sonntagmorgens, wenn man predigt. Ähm, aber genau darum soll es gehen. Es soll um Prinzipien gehen. Und ähm, genau, ganz tief möchte ich euch reinnehmen mit in eins. Aber bevor wir uns das Prinzip aus der Bibel anschauen, möchte ich einmal mit euch das Wort Prinzip durchgehen. Und im Duden, da steht drin ein Prinzip, das ist eine feste Regel, die jemand zur Richtschnur seines Handelns gemacht hat, durch die er sich und sein Denken oder auch sein Handeln leiten lässt. Genau, also eine feste Regel, die jemand zur Richtschnur seines Handelns macht, durch die er sich in seinem Denken und Handeln leiten lässt. Das ist ein Prinzip. Prinzip, das Wort, das findet seinen Ursprung im Lateinischen und das ist dann das Prinzipium, das lässt sich auch übersetzen mit Anfang oder Ursprung, mit Grundlage oder wenn man das die Mehrzahl nimmt, dann ähm, sind das Grundlehren und Grundsätze. Also es lässt sich sagen, dass jeder, der irgendwie einen Vortrag hält, jeder Lehrer, jeder Politiker, jeder Pastor, jeder Prediger, ähm, Der große Reden hält, der lange Worte schwingt, der hat irgendwo ein Prinzip, das er vermitteln will. Eine Grundlehre, die er rüberbringen will. Ein, ja, also irgendwie sowas, eine Botschaft mit Ursprung. Und wichtig ist dabei, dass ein Prinzip ein bisschen höher ist als ein Wert. Also ein Prinzip setzt sich aus mehreren Werten zusammen. Haben wir eben bei unserem Prinzip des Nichtbügelns gehört. Also, für Paul und mich gehört da ganz viel zu. Einmal die Anschaffungskosten gespart, das ist ein Wert, ne, sparsam leben. Ähm, wir wollen aber auch umweltschonend sein und also so ein Bügeleisen, das verbraucht ja auch viel Energie. Ähm, das sparen wir also auch. Also, ja, ne? und also so haben wir verschiedene Werte, die in dieses Prinzip reinfließen, dass wir kein Bügeleisen haben. Ganz klare Sache. Ähm, genau, ganz abgesehen von diesem Prinzip, dass wir für uns privat haben, glaube ich aber auch, dass es um Prinzipien geht, wenn wir die Bibel lesen, dass die Bibel uns Prinzipien vermitteln will, dass Gott ganz viele Prinzipien hat, die er da lebt, die er uns auch an die Hand gegeben hat, damit wir uns danach richten können und über all den Prinzipien gibt es, glaube ich, eins, das darüber steht und da möchte ich jetzt mit euch in die Bibel eintauchen in Matthäus 22, Verse 34 bis 40. Und ähm, da lesen wir, die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzeer zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Liebe deinen Herrn, deinen Gott. Ehre ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und ein zweites ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das sind Prinzipien, von denen wir aus der Bibel lesen. Und ähm, ganz am Anfang dieser Bibelstelle lesen wir davon, dass die Pharisäer zusammenkamen, nachdem Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Die Sadduzeer, ähm, die gehörten zur Zeit von Jesus zu denjenigen, die ähm, Priester im Tempel waren. Die haben die ganze Tempelanlage gehalten, äh, ge, ge, gewartet, gepflegt, betrieben und ähm, waren also diejenigen, die sehr, sehr weit oben standen und die Sadduzeer, die waren auch die Vermittler zwischen Rom und Jerusalem. Also Israel hatte keine eigene Regierung, das waren die Sadduzeer, die so ein bisschen dann den Vormund gespielt haben und ähm, sich auch ganz brav Rom ergeben haben. Also die, haben so ein, ja, na, die, die waren nicht beliebt im Volk. Die Sadduzäer, die hat aber noch mehr beschrieben, nämlich, dass sie die mündlich überlieferten Gebote des Alten Testaments, also das, was da so angeflanscht war, was in der israelischen Kultur sehr bekannt war eigentlich, das haben die abgelehnt. Sie haben auch abgelehnt, dass es die Auferstehung von den Toten geben würde. Sie haben abgelehnt, dass es Engel gibt. Und sie haben abgelehnt, dass Gott allmächtig ist, oder das jüngste Gericht halten wird. Das waren so Sachen, die, die irgendwie eher nicht geglaubt haben. Und demgegenüber, dem standen die Pharisäer, die die mündlichen Gebote genauso gelehrt haben wie die schriftlichen. Und die haben auch dafür gesorgt, dass das eingehalten wird. Weil die haben ganz stark daran geglaubt, dass durch das Einhalten von Geboten, von mündlich oder auch schriftlich überlieferten Geboten, dass sie zur Erlösung kommen und dass Israel sich Gott wieder annähert, sie haben an die Auferstehung geglaubt, sie haben an die geistliche Dimension geglaubt und ganz klar auch ans jüngste Gericht. Also die standen total im Kontrast zu den Sadduzäern. Es sei denn, es ging gegen Jesus. Gegen Jesus haben sich diese beiden Gruppen immer wieder unterstützt und wir haben jetzt hier in der Bibelstelle gelesen, die Pharisäer, die haben einen Angriff auf Jesus gewagt, als sie gesehen haben, dass die Sadduzäer zurechtgewiesen worden sind. Also da treten dann plötzlich die Pharisäer ein und wollen das nochmal irgendwie kontern, wollen nicht, dass Jesus da als Gewinner dasteht, sondern attackieren diese Situation und greifen ihn ein, an. Und sie haben sich auch eine richtig tolle Frage ausgedacht. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Eine Frage, die ich als Persönlichkeit wahrscheinlich nicht beantworten hätte können, die super schwierig und herausfordernd ist, wo die wahrscheinlich auch richtig viel Grips reingesteckt haben, um sie diese Frage überhaupt zu entwickeln. Und bei der sie jetzt echt gehofft haben, okay, das ist der Stolperstein für Jesus. Wenn er darüber fällt, dann ist endlich diese ganze Geschichte vorbei. Dann haben wir bewiesen, dass er nicht der Messias sein wird, kann, wie auch immer, sondern dann ist er zu Fall gebracht worden. Und Jesus antwortet auf diese Frage souverän und er sagt, nein, liebe deinen Gott, deinen Herrn ähm, und ehre auch deinen Mitmenschen, liebe auch deinen Mitmenschen und beantwortet diese Frage also super souverän, weil er das Prinzip Gottes kennt. Er weiß, worum es in Gottes Geboten geht. Er weiß, was diese Gebote eigentlich für dich und mich bedeuten sollen. Wenn wir Prinzip Gottes nicht erkennen, dann ist es, Super einfach auf der einen Seite oder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Dann ist es super einfach für uns, zum Pharisäer oder auch zum Sadduzäer zu werden. Dann ist es für uns echt ja, kompliziert. Also, dann, dann, ne, wenn wir uns nicht darauf besinnen, worum es in Gottes Wort eigentlich geht, dann fallen wir vom Pferd. Und ich weiß, dass ich um mindestens ein Gebot aus der Bibel ständig, dass ich da darüber stolper, also dass ich vergesse, worum es eigentlich geht. Genau. Ähm, ja. Bei uns in der Elim, da gibt es eine WhatsApp-Gruppe, ein schwarzes Brett, in dem wir Sachen verschenken können, in dem wir Hilfe suchen können, in dem wir einander unterstützen wollen und das funktioniert super. Man schreibt rein, was man hat. Das alte Sofa, das möchte ich nicht mehr haben. Und meistens innerhalb von Sekunden ist das entsorgt. Dann kommt immer diese Nachricht weg. Und jeder fragt sich, wer hat's bekommen? Wohin ist es eigentlich gegangen? Was ist jetzt mit diesem Sofa passiert? Ähm, also ich finde diese Gruppe super, solange sie sich in meinen Regeln verhält. ja Und für mich gibt es da so ein paar ungeschriebene Gesetze, mündlich überlieferte Gebote, ihr kennt das Ganze. Ähm, also ich versuche für mich in meinem Alltag und in meinem Leben einzuhalten, dass ich in WhatsApp-Gruppen nur zwischen 6 und 22 Uhr aktiv bin. Das kriege ich ganz gut hin, außer bei den Ranger-Leitern, die kriegen dann schon mal ein bisschen mehr Strapazen ab, aber ansonsten versuche ich das wirklich ganz streng einzuhalten. Und ähm, eine andere Regel ist für mich natürlich, den Sonntag, ja, den sollen wir ehren. Also an Sonntagen, da bin ich nicht aktiv in WhatsApp-Gruppen. Zumindest nicht, um organisatorische Dinge zu klären. Also ich versuche es wirklich ganz stark und ich gehe natürlich davon aus, dass ihr das auch tut. Also, dass ihr an Sonntagen natürlich den Sabbat heiligt. Und da werde ich so schnell zum Pharisäer. Also das kann mich richtig aufregen, wenn dann plötzlich am Sonntagmorgen, irgendwas zu verschenken ist. Irgendwas auf WhatsApp in dieser Gruppe der Elim gepostet wird und gesagt wird, wer will das haben. Und eine Sekunde später kommt weg. Also geht für mich gar nicht. Und ich werde in diesen Momenten zum Pharisäer. Ich urteile anhand meiner Gebote, anhand meiner Grundsätze und ich vergesse total, worum es geht. Ich vergesse, dass dieser Ruhetag, für denjenigen, der das in diese Gruppe schreibt, ja auch wann anders sein könnte. Ich vergesse, dass ich an Sonntagen auch sehr gerne bei eBay-Kleinanzeigen einkaufe oder verkaufe. Ich vergesse, dass sich vielleicht auch jemand über das neue Sofa freut. Und all diese Dinge, die lasse ich außer Acht und urteile nur anhand meiner Richtlinien. Ich hoffe, du kennst das auch. Also mir passiert das regelmäßig, und da ist auf jeden Fall hoffentlich, die Erkenntnis ist da, ich weiß, dass ich mich daran stoße und ich möchte mich daran ändern, weil ich mich auf Gottes Prinzipien besinnen möchte. In Johannes 13, Verse 34 und 35, da lesen wir von Jesus gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir haben vorhin schon gelesen, liebt liebt euren Nächsten wie euch selbst. Das war ein altbekanntes Gebot. Das kommt aus dem Alten Testament, aus den Büchern Mose. Und Jesus, der nimmt dieses Gebot und der dreht es noch ein Stück weiter auf. Er spannt es noch mehr auf und er sagt, ähm, liebt so, wie ich es tue. Sein Ansatz geht wieder von den Geboten weg zum Ursprung. Er er, er möchte wieder zum Prinzip führen. Er möchte nicht, dass wir stur auf den Sabbat schauen und uns danach richten oder andere verurteilen, sondern er möchte, dass wir seinen Herzschlag, den Herzschlag Gottes verstehen, den unseres Vaters im Himmel und dass wir unsere Augen auf ihn richten. Ähm, Genau. Das Neue Testament, das kennt drei Formen der Liebe, beziehungsweise es kennt nur zwei, aber ich möchte euch drei Formen der Liebe aus dem Griechischen, in dem das Neue Testament geschrieben wurde, einmal nahe führen. Das sind einmal Eros. Eros, das ist die erotische Liebe, die Liebe, weil du meine Bedürfnisse erfüllst. Also ich liebe dich, weil du meine Bedürfnisse erfüllst. Daraus bildet sich auch das Wort Erotik. Das ist ein bloßes Begehren, das geht darum, dass meine Wünsche erfüllt werden. Und dieses Wort kommt im Neuen Testament, das auf Griechisch geschrieben wurde, nicht vor. Und es kommt auch nicht in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments vor. Also Eros ist eine Liebe, die die Bibel so gar nicht kennt. Was die Bibel wiederum kennt, das ist die nächste Stufe, das ist Philo oder auch Philia, das ist die Liebe Ich liebe dich, weil weil wir gut zusammen sind, weil wir zusammen funktionieren, weil wir Freunde sind, weil unsere Gedanken sich koppeln, weil wir uns gut austauschen können. Gegenseitige, freundschaftliche Liebe. Und die dritte Stufe, das ist Agape, das ist die göttliche Liebe. Ich liebe dich, weil du bist. Bedingungslos, völlig ohne andere Grundlage, ohne eine gute Zusammenarbeit, ohne das Erfüllen von Wünschen. Es geht nur darum, du bist da und deswegen liebe ich dich. Und da geht es nicht um Begehren, da geht es um Hingabe. Wie sehr kann ich mich dir hingeben, wie sehr kann ich dich lieben? Und Jesus beantwortet das Ganze. In diesem Vers, den wir eben gelesen haben, der Autor benutzt da die Form von Agape. Er fordert uns zur bedingungslosen Liebe auf, so wie ich euch geliebt habe bedingungslos, so möchte ich, dass ihr liebt. Und wenn wir dieses Gebot, dieses Prinzip verstehen, dann können wir die anderen Gebote alle verstehen. Dann verstehen wir, warum wir Gebote überhaupt bekommen, warum Gott uns gebietet und es geht plötzlich um Beziehungen, es geht nicht um Religiosität, es geht nicht darum, dass wir Sachen erfüllen, um etwas zu erreichen, sondern es geht darum, dass Gott uns liebt, dass wir diese Liebe empfangen haben, dass wir sie weitergeben dürfen. Und daraus äußert sich unser Handeln dann in in der Erfüllung der Gebote. In Matthäus 7, Vers 1, da lesen wir, verurteilt niemanden, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Aktuell gibt es einen riesigen medialen Hype um einen Gerichtsprozess in Amerika ähm, im Scheidungsverfahren zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Die beiden, die liefern sich eine richtige Schlammschlacht, das Ganze wird medial gestreamt, also das ist auf jeder Website zu finden, Instagram, TikTok, alle verfolgen es, die ganze Welt sieht es und ähm, genau, das ist ein offizielles Gerichtsverfahren und bei einem normalen Gerichtsverfahren, da geht es darum, die Personen kennenzulernen, also alle Hintergründe zu erfahren, dann geht es darum, Beweise zusammenzubringen und danach wird das Urteil gesprochen. So das übliche Protokoll in einem Gerichtsverfahren, so auch das Protokoll in diesem Gerichtsverfahren in Amerika. Aber es gibt ein zweites paralleles Verfahren, das leider daraus entstanden ist, dass das Ganze live in die ganze Welt gestreamt wird. Ähm, weil statt sachlich darauf zu staunen, statt sich die Person Johnny Depp anzugucken, sich die Person Emma Hertz anzugucken, geht es darum, welche Sympathien habe ich, welche Emotionen fühle ich mit. Wie geht es Jack Sparrow aus Fluch der Karibik? Ja, das ist doch mein Held. Also das ist ein Abenteurer aus den Filmen, die ich liebe und plötzlich spielen Emotionen mit rein. Und daraus ergibt sich eine ganz neue Situation, Und die Bibel, die warnt vor einem Urteil, das wir als Menschen fällen. In genau diesem Vers, verurteilt niemanden, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wir werden nicht in der Lage sein zu urteilen. Wir können niemals alle Fakten kennen. Ich bin gespannt, wie das in Amerika ausgeht, aber ich kann euch sagen, Ein faires Verfahren war es wahrscheinlich am Ende nicht. Ein absolut gerechtes Verfahren war es am Ende nicht. Ähm, Gerecht ist nur Gott und Gerechtigkeit entsteht nur aus Gottes Liebe. Davon bin ich überzeugt. Und das ist die Problematik, die wir als Menschen nicht erfüllen können. Deswegen müssen wir uns darauf besinnen, was Prinzipien Gottes sind. Was das Prinzip Gottes hinter all den Geboten ist. Liebe, so wie ich euch geliebt habe. Bei unseren Rangers, ähm, da leite ich seit einigen Jahren die Pfadfindergruppe, das sind die Jungs zwischen 12 bis offiziell 14, aber meistens, teilweise habe ich sie auch bis 15 oder 16. Und diese Jungs, die stecken mitten in der Pubertät. Also ähm, das ist wirklich, das sind Teenager bester Güte. Ähm, Die sind immer wieder aufmüpfig, die sind ungehorsam, die können nicht zuhören, die sind unsere Chaoten im Stamm. Und ich stehe auch teilweise vor dem ganzen Stamm. Ich trage Verantwortung für alle 40, 45 Kinder, die wir haben. Und meine acht, neun Jungs, die machen den größten Hampelmann. Und ich kriege die einfach nicht eingefangen. Die machen so ein Chaos. Und es ist so schwierig, ähm, weil sie, ja, auch eurer. <lacht> Aber auch alle anderen. Also ich glaube, es liegt an der Altersgruppe. 12 bis 14 bei den Jungs. Das sind die Hormone, da, da spielt einfach mega viel rein. Und immer wieder, wenn ich als Teamleiter dann da sitze und verzweifle, weil ich denen gerade was erzählt habe, weil vielleicht auch einer auf meine Frage antworten wollte und er macht den Mund auf und ein anderer schreit, halt die Klappe und dann bricht das Chaos wieder aus, dann, dann gucke ich auch gerne mal einfach fünf Sekunden weg. Dann muss ich mich besinnen. Und dann sehe ich rüber zu den Kundschafter-Mädchen. Ja? Das sind die Mädchen zwischen neun und elf Jahren. Da kann eine Teamleiterin sitzen und da können 20 Mädchen sein. ist kein Problem, die machen, was ihre Teamleiterin ihnen sagt. Das also, da träume ich von, Teamleiter für Kundschafter-Mädchen zu sein. Das ist, also, das ist wirklich ein Ziel von mir. Ähm, Weil die so lieb sind, das das kann man sich nicht vorstellen, das müsst ihr euch angucken. Und das Einzige, wodurch die vielleicht mal abgelenkt werden, ist der Schmetterling, der gerade vorbeigeflogen ist. Aber ansonsten, ja, also es ist auf jeden Fall ein Kontrastprogramm zu meinen Jungs. Und hin und wieder wurde ich schon gefragt, Niklas, wie hältst du das aus? Ich mache das Ganze seit sechs Jahren, ich mache es gerne, aber ich für mich, ich kann das nicht. Also der Niklas in mir, der könnte an die Decke gehen. Jedes einzelne Mal. Die treiben mich zur Weißglut. Ich könnte explodieren. Und es ist einfach nur anstrengend mit denen. Aber der Grund, warum ich es mache, ist, dass ich Jesus habe in mir. Und dass ich es hinkriege, zwei Stunden die Woche, mich darauf zu besinnen, dass wir lieben, weil Gott uns geliebt hat. Dass Gottes Liebe in uns ist, oder? Und darum geht es, dass wir seine Liebe weitergeben, dass wir bedingungslos lieben und dass das, was in uns ist, dass das überwunden wird. In Matthäus 13, 24-30, bis 30, da steht, dass Jesus der Menge noch ein anderes Gleichnis erzählte. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind. säte Unkraut zwischen dem Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast hast du nicht den guten Samen auf deinem Acker gesät? Woher kommt dann dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Und die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auf dem Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. So wie Jesus ewig viel Geduld hatte mit seinen Rangers, so möchte ich auch Geduld haben mit meinen Rangers. So wie er geliebt hat, so möchte ich auch lieben. Und auch wenn ich zu einem Urteil neige, Gott tut es nicht. Gott richtet irgendwann. Und dann richtet er gerecht. Nicht so wie ich. Und ich hoffe und bete, dass ich weiter wachse, dass es mehr sind, als diese zwei Stunden die Woche, in denen ich Gottes Liebe so offensiv zeigen kann. Ich hoffe, dass mein Ich überwunden wird und dass Gottes Liebe voll in mir einzukält. Damit ich nicht richte und auch nicht gerichtet werde, weil ich auf jeden Fall auf Gottes Gnade angewiesen bin. Und ich möchte dich einladen, dass wir gleich in eine Zeit der Anbetung nochmal gehen, dass wir vor Gott treten. Hier im Raum werden wir Beter haben, auf die du gerne zukommen kannst. Und vielleicht hat dich irgendwas von dem, was ich gerade gesagt habe, bewegt. Vielleicht hat dich irgendwas aufgeweckt. Und ich möchte dich einladen, dass du das auch annimmst, dass du Gott zu dir sprechen lässt, dass du diese Liebe Einzug in dein Herz halten lässt. Es könnte erstens sein, dass du noch nie von dieser bedingungslosen Liebe, von der Agape-Liebe Gottes gehört hast. Die hat er für dich, die hat er für jeden Einzelnen von uns. Diese Liebe hat er am Kreuz offenbart, diese Liebe hat er am Kreuz gezeigt. Und diese Liebe ist es, nach der ich mich so sehne, nach der wir uns alle wahrscheinlich so sehnen. Gott liebt dich bedingungslos und du kannst diese Liebe annehmen. Zweitens gehörst du vielleicht zu den Menschen, so wie ich, die urteilen, die ganz schnell in ihrem Urteil sind, so wie in der WhatsApp-Gruppe und andere danach richten. Da möchte ich dich einladen, gib das ab, bring es zum Kreuz, leg es ab, greif nach Gottes Liebe. Oder drittens, du hast schon ganz viel von Gottes Liebe. Du kannst davon abgeben. Ich möchte dich einladen, dass du dann betest für deine Mitmenschen, in deiner Kleingruppe, bei den Rangers, auf deiner Arbeit, in deinem Umfeld, Gieß diese Liebe aus, gib sie weiter. Weil dazu sind wir auch berufen, dass wir Gottes Liebe weitergeben. Also erstens, Gottes bedingungslose Liebe dürfen wir annehmen. Zweitens, wir dürfen unser Ich ablegen. Und drittens, wir dürfen sie auch weitergeben. Diese bedingungslose Liebe dürfen wir weitergeben. Vater, ich danke dir dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir dafür, dass wir nicht richten und gerichtet werden müssen sondern dass du der Richter bist, dass du gnädig bist, dass du für uns am Kreuz den Preis bezahlt hast. Vater, ich danke dir dafür, dass du Herzen öffnest und dass du hier bist. Und ich möchte dich bitten, dass du Berührung schenkst, dass wir von deiner Liebe immer mehr erfahren, dass wir sie immer wieder weitergeben können. Auch für die anstrengenden Jungs, auch für die anstrengenden Mitmenschen in unserem Umfeld. Herr, ich möchte dich bitten um deine bedingungslose Liebe, dass wir sie in unseren Herzen tragen, dass wir sie weitergeben ich danke dir dafür, dass du Wunder tust. Danke dafür, dass du deine Liebe ausschüttest. Danke, dass du heute Morgen hier bist. Danke, dass wir das spüren dürfen. Amen.